0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y bueno chicos, aquí una cita más con ustedes para que nos relajemos un rato y charlemos de lo que nos gusta de Apple y la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! episodio 72 chicos y bueno para este episodio les tengo varias cositas y me gustaría empezar con un tema eh, muy interesante um, al mismo tiempo depende también de la manera en que usted lo vea para algunos es un problema para otros no lo es tanto y es sobre el notch, esta muesca, este espacio que tenemos ahí en medio de este diseño todo pantalla que, como que a algunos les, les los pone muy nerviosos, les molesta muchísimo. Y bueno, pues resulta que constantemente, desde el día siguiente a que Apple nos trajera el Face ID, recordemos que el Face ID tiene varios sensores y por esto tenemos este espacio en la pantalla, pues resulta que. Después de la presentación de este Face ID, ya todo el mundo estaba hablando de que el siguiente iPhone, el iPhone del próximo año, vendría sin Face ID. Este iPhone, si ustedes lo recuerdan, fue el iPhone X. ¿sí? Ya han pasado iPhone 10s, iPhone 11 y iPhone 12. Con el iPhone 12 ya sería la cuarta, el cuarto año con eh, el notch. Y bueno, ha sido motivo de, de muchísimas opiniones. no Personas que dicen, yo prefiero el Notch porque me gusta el Face ID. Otras personas que dicen, no, eh, yo quisiera no tener ese Notch uh, en mi pantalla. Yo preferiría tener en vez del Face ID un Touch ID integra integrado en la pantalla y de esa manera poder disfrutar de un, un diseño completo. Incluso, ¿por qué no?, menos bordes. Otras personas que, bueno, ¿por qué no tener ambos sistemas de seguridad? Y bueno, se empieza a crear una especie de debate. Un tema interesante, también hay que tener en cuenta, en la Keynote del iPhone 10 cuando Apple nos presentó el Face ID, Apple nos vendió la idea de que el Face ID es muchísimo, muchísimo más seguro que el Touch ID. Entonces, por consiguiente, ir al Touch ID, después de habernos, Apple, explicado esto, como que te tira un poquito para atrás el pensar de que te estás yendo a una, a una tecnología que es segura, pero no tan segura como el Face ID. Y bueno, seguramente que usted ya ha escuchado muchas personas decir que este año vamos a ver un iPhone sin el notch. Pero bueno, es que como les estoy diciendo, están, están hablando de esto desde hace muchísimo tiempo. Y pues uno de los analistas como más, eh, más importantes de mayor renombre en el mundo de Apple en el tema de los rumores, que personalmente a veces me caen un poquito gordos los rumores porque eso es una montaña rusa, pero bueno, nada que hacer, es normal. Y bueno, este es Min -chi Kuo y pues él dice que su pronóstico es más bien para el 2022, no para este año 2021. Así que quizás tendremos un año más, ¿sí? tendremos un quinto año con el notch entre nosotros, tocará esperar y ver. Y bueno, algo muy interesante es que Min -chi Kuo estaría hablando de lo que sería un hole punch en vez de este notch que es lo que algunos dispositivos de la competencia ya están usando. Ahora, personalmente, que otros dispositivos estén utilizando este, esta, esta manera de poner sus cámaras en los dispositivos, es lo que a mí como usuario de Apple es lo que menos me interesa. Al final, lo importante es que usted y yo podamos disfrutar del dispositivo. Pero déjenme terminar de contarles pues todo lo que es esta noticia sobre la evolución, o más bien la eliminación, del notch en la pantalla de los iPhone y bueno se está hablando de que entonces en vez de tener toda esa muesca grande en la pantalla pues tendríamos los agujeros de los sensores de las cámaras pues obviamente también de la cámara frontal del iPhone lo que obviamente nos permitiría aún ver los sensores pero sería menos intrusivo por así decirlo y realmente lo que preocuparía de esto a muchos es, es que pues cómo va a sobrevivir el face ID con un, un diseño hole punch para estas cámaras y pues resulta que ya podemos ver en internet imágenes con este diseño que ya les estaba comentando no con este corte de las cámaras que bueno creería yo en mi humilde opinión que no se ven para nada mal ahora yo sé que esto le puede resultar interesante porque pues no puede decir bueno la verdad no me molesta el notch pero pues si me lo quitan es pues, mejor y algo que tenemos que tener en cuenta es uh, los sensores que tenemos en el Face ID. Tenemos cuatro sensores, que es la cámara FaceTime, tenemos la cámara de infrarrojos, el proyector de puntos y el iluminador IR. Pero el problema es que en el notch no solo tenemos esos cuatro sensores que funcionan con el Face ID, chicos. También tenemos el sensor de proximidad, tenemos el sensor de luz ambiental, tenemos el altavoz y tenemos un micrófono. Entonces, muchachos, ¿dónde vamos, ¿dónde vamos a meter todas esas cosas? Y Lo que estamos encontrando ahorita en Internet, como les decía, nos, estamos, nos están mostrando es un corte de tres agujeros, que serían ahí como el, el tres de los cuatro sensores, los cuales yo les acabo de explicar. Si usted va a su iPhone y su iPhone tiene Face ID, usted puede iluminar la parte del notch y usted va a encontrar dos agujeros a cada lado de el, del speaker, ¿sí? del speaker que usted obviamente se coloca al oído para escuchar las llamadas. Usted va a encontrar claramente, como les decía yo, esos cuatro agujeros, dos a cada lado. Y bueno, en estas fotografías nos están mostrando tres agujeros. Entonces estarían eliminando uno de los cuatro sensores. Y. No me queda claro cuál de estos es que se piensa, pues, remover, ¿no? Entonces, hay personas que están hablando de que eliminarían el sensor de luz ambiental, lo cual me parece a mí un poco grave, pero el tema es que se podría sustituir, ¿no? Se podría sustituir de otra manera, pero como les digo, no queda claro porque ninguno de estos agujeros sería este sensor del que les acabo de nombrar y empieza a tomar un poco de, de aire como este, este rumor o esta noticia que se está dando de un posible eh, iPhone eh, 2022 sin el notch como lo conocemos ahora y más bien con un hole punch como con agujeros en la pantalla como vemos en, en otros celulares hoy en día empieza a tomar como un color como un poco irreal la verdad por lo que les acabo de mencionar, la cantidad de sensores que tenemos, estamos aquí mostrando las fotografías, la eliminación de uno de los cuatro sensores con los que trabaja el Face ID y nuevamente sin mencionar los que les comenté, los otros que serían el altavoz, el micrófono, el sensor de proximidad y bueno, en fin, que no hay, no hay total claridad en lo que eliminarían y lo que quedaría Y cómo funcionaría todo este tipo de elementos Que son necesarios para el día a día Yo creo que si nos eliminan el Face ID Pero podemos tranquilamente Seguir eh, trabajando con nuestro iPhone Sin ningún problema, pues está muy bien Pero eh, si el sacrificio es perder Alguna de las cosas que tenemos hoy Pues me parece que ahí como que estaríamos en desventaja Y bueno, y los tres diseños Nos muestran tres agujeros de manera horizontal, uno detrás del otro, que me parece que se ve muy bien, la verdad, en la imagen se ve súper chévere. Hay otro que están estos tres agujeros en forma triangular. Mm, no veo cuál sería el propósito de que pues va, vayan en triángulo. No sé si de qué manera esto afectaría eh, al sistema del Face ID como tal. Y el último, el tercero, que yo creería que es el que más nos gustaría a todos, es uno detrás de la pantalla. Ya hemos visto por ahí teléfonos que están trabajando con esta tecnología que tal vez no sea perfecta para muchos, pero a mí me parece que no es nada mal. Pues pienso que estas voces se encuentran es porque todavía se alcanza a ver como una silueta detrás de la pantalla, mostrando un poquito eh, las cámaras o los sensores, pero uh, no sé, a mí no me molestaría, la verdad. Igual sería... Eso me parecería que es una evolución totalmente por donde se le vea una evolución de lo que es el, el notch de lo que es todo este sistema del Face ID que tenemos hoy en día. Quedó, es un poco confuso, chicos, porque en la noticia hablaban de la, como les, como les estaba ya comentando, de la eliminación del sensor de, de luz ambiental, pero checando eh, las imágenes de Apple en cuanto a la explicación de los sensores del Face ID, ese sensor de luz ambiental no es uno de estos agujeros entonces quedó como un poquito confuso, confusa esta, este rumor, esta noticia pero bueno, el punto es chicos de que eh, Apple obviamente mmm, no, es, uh, no es para sorprendernos de que piense en remover este notch, en algún momento ya tendremos un iPhone que manejará un Face ID de una manera diferente y pues bueno, yo creo que podemos confiar en que cuando llegue ese momento sea 2022 o no, cuando llegue ese momento eh, es porque el iPhone va a funcionar de, la, de una manera adecuada. Eso es lo que esperamos realmente. Y bueno, a esto se une todo ese tema del de el Touch ID debajo de la pantalla, que podamos colocar el dedo en la pantalla y poder desbloquear nuestro dispositivo. Yo aquí veo ese, esta como redundancia, ese conflicto en el tema de tener estos dos sistemas de seguridad en el, en el iPhone lo que es ambos en la pantalla, invadiendo la pantalla, no sé qué tan complejo sea el que manejamos un iPhone de esta manera, qué tan costoso llegue a ser. Me parecería a mí que podríamos convivir con la tecnología del Touch ID, creo que ya lo he comentado en otro episodio del podcast, es qué tal si en vez de rompernos la cabeza con un Touch ID en la pantalla, que ya hemos visto que otros celulares han sido muy, muy, muy valientes en tratar de sacar esta tecnología, pues como que no funciona de la mejor manera, pues qué tal si más bien traemos la tecnología del Touch ID que tenemos en el iPad Air, porque ya lo tenemos, el Touch ID en el botón de encendido, tenerlos en el iPhone y listo, no hay ningún problema. Yo sé que hay personas que les parece muy cool, muy, les parece muy, como no sé, muy, muy futurista el tema de poder desbloquear en la pantalla, pero al final lo que nos importa, yo pienso que lo que nos importa a usted y a mí es que ese Touch ID funcione. Yo creo que si usted y yo tenemos un iPhone es porque la experiencia que tenemos al usar el iPhone, no simplemente porque haya una manzana detrás, es lo que creería yo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué nos daría un Touch ID en la pantalla si lo puedo, si lo puedo tener en el, en el botón de encendido? ¿Qué me daría de más tenerlo en la pantalla? No sé. Algo negativo que sí llegué a mencionar junto con un compañero Braulio del canal Apple Forever, canal de tecnología. Ustedes saben, chicos, ya les he comentado que junto a él estoy haciendo en vivos todos los lunes a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, hora de Nueva York. Entonces estamos ahí con él y con todos los que nos acompañan, pues se conectan ahí al en vivo en Instagram. Estamos charlando sobre lo que está pasando en la semana, los, los movimientos, las noticias y respondiendo a sus preguntas. Y él comentaba algo bueno. ¿Y qué de los estuches? Porque recordemos que los estuches, sea que usted use un estuche completo, un estuche normal o un bumper, que es el que protege todos los bordes, sea que usted utilice cualquiera de los dos, estos estuches están cubriendo el botón de encendido. Y realmente, por ejemplo, en mi caso, yo, ustedes han visto que yo utilizo un bumper y cuando yo eh, hundo el botón de encendido, realmente yo estoy eh, tocando, es un botón que está ahí puesto por el bumper nada más, una, una cosa de plástico ahí. Entonces... ¿Cómo sería la experiencia de desbloqueo en el tema del estuche? Ahí ese es un punto, ese es un punto importante. Pienso que si un, el, las, las compañías de terceros, bueno, no solo las compañías de terceros, sino también Apple, no logran desarrollar un estuche que pueda convivir con este Touch ID en el botón de encendido, ¿sí? que haya como un corte en esa parte, si no se puede, eh, bueno, tal vez ahí sí convendría entonces tenerlo en la pantalla bueno, como ven, chicos, empiezan a salir preguntas. Eh, si usted y yo pudiéramos estar dialogando aquí frente a frente, seguro que aquí nos quedamos charlando sobre los pros y los contras y qué si lo tuviéramos aquí, y qué si lo tuviéramos allá. En fin, que es, es muy interesante, es muy interesante. Yo, yo se los comentaba a ustedes en un episodio anterior, yo pienso que más de película en el, el tema de colocar mi dedo, yo digo, ¿qué tal que yo pudiera desbloquear mi iPhone con mi voz? Wow, eso sería en serio, tipo Hollywood. A mí me, me encantaría llegar a ver un desbloqueo de ese eh, a, a, en ese calibre, ¿no? Pero pues no, no conozco si se puede realmente tener la misma seguridad uh, leyendo las frecuencias del sonido que el timbre de una voz como lo sería leer una cara, ¿no? Que tener ahí todos es, estos sensores que te están trabajando con el Face ID. Entonces no no me queda muy claro, pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto, chicos, eh, en este 2021. Pues ya los rumores nos están indicando que no, no deberíamos de esperar algún cambio en el notch. Yo sé que usted, tanto usted como yo, nos hemos escuchado que lo van a reducir, que lo van a hacer más pequeño. Bueno, en fin, que nada ha sucedido. Tenemos el mismo notch de toda la vida con nosotros. Y bueno, yo pienso que al final eh, es, es lo de menos que sí. Sí sería interesante ver un iPhone todo pantalla, claro que sí. Y ojalá pueda haber la manera de que lo tengamos entre nosotros. Quizás más de uno estaría pensando, bueno, y si tenemos el Touch ID en la pantalla y simplemente eliminamos el Face ID. Y de igual forma, chicos, seguiríamos teniendo ese detalle de la cámara que pues necesitamos una cámara frontal. Bueno, también es verdad que tenemos en otros celulares cámaras que vienen dentro del dispositivo y con un motorcito, pues salen, emergen, ¿sí? Y vuelven y se ocultan. Y han demostrado que son muy, son muy, muy eficaces, ¿sí? Pero no sé, no sé. He escuchado muchos, muchos fans de la marca como de rechazar esa idea. No sé cómo, cómo funcionaría eso. A mí la verdad, chicos, yo les soy sincero. A mí... A mí no me interesa tanto que tenga una... A mí eso me, llama la... me llamaría la atención, ver cómo se sale y entra esta cámara. Yo digo, mientras funcione, listo. Por mí no hay ningún lío. Si, si convierten este Nodge ID en toda una pieza, imagínense ya no una camarita, sino toda una pieza que con un motorcito salga y entre, por mí, cero problema. No, no me incomoda para nada se sí, he escuchado también personas decir, bueno, ¿y cómo sería el tema de la resistencia al agua? Bueno, es verdad que eso es algo que quizás tendría afectaría de alguna manera a la resistencia al agua del teléfono, pero quizás, quizás haya la manera. Muchas personas que están ahora votando, que están apoyando, que el que remuevan el puerto Lightning, uno de sus argumentos es el tema de la resistencia al agua. Yo insisto, con la resistencia que tenemos hoy en día, yo pienso que está, usted y yo estamos muy bien. Podemos salir a la lluvia sin ningún problema. Podemos sumergir el teléfono eh, hasta cierto punto sin ningún problema. Ya sumergir más el teléfono, yo pienso que es una locura. Es como aquel que dice, no, es que, eh, que, mi, que mi iPhone resiste una caída desde el décimo piso de un edificio. Pues a ver, que el iPhone re resista una caída de tres metros, súper bien. Eso está, pero bueno, ya llegar a, a, a cosas... Ajá, que yo digo con todo respeto, un poco absurdas, ¿no? Entonces, al final deberíamos preocuparnos por a lo que nos enfrentamos el día a día, ¿no? El Cuando usted de pronto va de paseo, de pronto está en una piscina, eh, cuando usted sale y está lloviendo, que usted tenga la tranquilidad. Como en la misma Apple nos muestra en imágenes de que vamos a un bar, vamos a un restaurante, se riega alguna be una bebida, usted relajado, tranquilo, nada de que... Imagínese que usted, estuviera con su, usted está con su computador en un café, y se rega el café, usted, ¡pum!, el susto de que ¡ah! se me va a mojar el, la computadora. Entonces, eh, esto no sucede, obviamente, con nuestros iPhones. Entonces, el punto es, chicos, yo pienso que al final es la experiencia de usuario. Porque, honestamente, a mí me parece que el iPhone, el iPhone a mí me parece un dispositivo muy bonito. Ahora, que sea el celular más bonito, yo pienso que eso, eso es debatible. ¿Qué es feo? A mí el iPhone no me parece feo. Pero quizás sí haya en el mercado teléfonos que tienen un diseño más bonito que el de iPhone. Quizás sí lo, quizás podríamos decir que lo hay. Pero yo pienso que el diseño es simplemente una parte del iPhone, no es el todo del iPhone. ¿sí? El sistema operativo es algo supremamente importante. Es todo el conjunto, es todo lo que representa el teléfono. Por ese conjunto es que tanto usted y yo eh, estamos ahí usando el dispositivo. Nos encanta la marca por el conjunto todo lo que encierra el iPhone. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, chicos, con este sistema de seguridad, que si el Touch ID, que si el Face ID, que si los veremos juntos. Por ahora, ningún dispositivo trabaja con ambas, con ambas tecnologías. Se está hablando de que el iPad Pro eh, llegue a tener ambas tecnologías. Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Con todo respeto. Pero, ¿para qué tener ambas tecnologías en el iPad Pro si las personas que están usando el Face ID, viven felices con el Face ID, no se quejan con el Face ID en el iPad Pro, entonces ¿para qué llevar ese Touch ID al iPad Pro? ¿para qué tener algo que encarezca el precio del dispositivo pero que al final del día a usted no le sume nada? En el iPhone, chicos, ya lo hemos comentado, ya lo he hablado junto con ustedes en el podcast. En el iPhone sí sumaría, ¿por qué? Porque estamos viviendo una pandemia en donde es necesario que usted y yo seamos conscientes del uso del cubrebocas. Y cuando salimos a la calle, pues es molesto, es molesto. Yo sí pienso que es molesto el, el tema de no, de no poder utilizar el Face ID como lo usamos cuando estamos en casa. Y qué ventajoso es poder tener el Touch ID en el botón de encendido. Me imagino que todos aquellos que están ahora con un iPhone SE, todos aquellos que pueden desbloquear el iPhone con el Touch ID, sea, como les dije, un SE, o sea, un, un 6S, un iPhone 7, un iPhone 6, sin cualquier eh, dispositivo con Touch ID, me imagino que están relajados. Porque No tienen ningún problema porque salen a la calle y igual desbloquean con el Touch ID al poner su dedo en el lector de huellas. Entonces, Qué conveniente si pudiéramos tener estas dos tecnologías en nuestro iPhone, en nuestro dispositivo. En el iPhone sí que valdría mucho la pena tener ambas tecnologías. Y bueno, ya ahí quedaría saber chicos, ustedes qué piensan de estos dos sistemas de desbloqueo, ustedes qué piensan de convivir con ambos, de convivir solo con uno. Ahí ustedes me pueden comentar en cualquier momento sus opiniones. A mí como siempre me encantaría conocerlos. Y bueno, muchachos, otro tema muy interesante, y bueno, sobre todo ahora que ya estamos en el mes de marzo, es una posible Keynote. Muchas personas están hablando de este tema también en YouTube, en los podcasts, en las redes sociales, se está hablando de una posible Keynote en marzo. Bueno, lo primero, muchachos, lo primero, recordar que en la Keynote de marzo no es una Keynote obligada. Sí la hemos visto, pero también en varios años no ha estado con nosotros. No hemos tenido este tipo de eventos en el mes de marzo. Por ejemplo, en el año 2017 no hubo keynote de primavera. Tampoco en los años 2014, en los años 2013. En fin, que han habido varios años en donde no ha habido esta Keynote. El año pasado tampoco la tuvimos. Mucha gente entendió que por el tema de la pandemia. Pero insisto, es que no. esto este, Esta Keynote que a veces tenemos en el mes de marzo no es algo obligado. Muy diferente a cuál, chicos. A la Keynote que esperamos en verano. Generalmente en el mes de junio tenemos la WWDC. Que es la conferencia para desarrolladores Esto es algo que todos los años Fijo, sí o sí La tenemos, no es que Ay, pero a veces falla, no, no Siempre tenemos esta Keynote ¿Y cuál es la otra? La del iPhone Siempre tenemos una Keynote Para el iPhone, chicos Entonces, ojo Ojo que oficialmente Oficialmente solo tenemos dos Keynotes fijas, sí o sí Al año, las otras Varían mucho varían mucho. Recuerden que también hemos tenido keynote que a veces la, la gente dice, ay, que la keynote del iPad. No, 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 no. Eso no ha sido así. Tenemos es fijos keynote para los sistemas operativos, para lo que es macOS, para iOS, para iPadOS, WatchOS, todos los sistemas operativos. Y también lo que sería la keynote en donde Apple nos presenta el iPhone del año. Porque recordemos que cada año hay un iPhone nuevo. Pero... Aún así, hay muchas personas que están esperando que para el mes de marzo pues tengamos una keynote. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. Se esperaría también que fuera un evento online, ¿cierto? Como los que tuvimos el año pasado. Ya que todavía, todavía estamos viendo con esta pandemia, muchachos. Afortunadamente estamos hablando ya de vacunas y todo esto, pero todavía esto no se ha ido. Todavía es muy importante que usted y yo, usted que me está escuchando, sigamos usando el cubrebocas. Es muy, muy clave. Y bueno, chicos, yo no sé ustedes, pero yo hasta me he dejado de enfermar de gripe, de tos. Pienso que el uso del cubrebocas tiene también sus cosas positivas. Otro punto bueno a destacar ahorita, por ejemplo, que aquí en Nueva York estamos en invierno y en todos los lugares que están en temperaturas de invierno, pues es muy conveniente porque te mantiene la, la cara calientita, está chévere, entonces ahí está muy bien por ese lado. Y a pesar de que pues tengamos estas vacunas, es de esperarse, chicos, de que sí o sí tratemos de seguir utilizando el cubrebocas por un rato más, sí, quizás un par de añitos más. Entonces, insisto que el tema del Touch ID y el Face ID, ambos conviviendo en el iPhone, me parece positivo. Pero bueno, sigamos hablando entonces de esta posible keynote del mes de marzo. De entrada, chicos, no, no, usted no se deja romper la cabeza por los rumores, que al final los rumores a mí a veces me disgustan un poco porque parecen puros chismes. Gurman, que ha sido históricamente también uno de los... Eh, leakers o personas que nos cuentan rumores de los más acertados, Gurman ha sido uno de ellos y él asegura que no va a haber Kino en marzo entonces muchachos, ¿a quién le creemos? cuando un montón de voces, un montón de youtubers nos están contando de que sí va a haber evento en marzo, luego vemos que Gurman que tiene un historial muy bueno que prácticamente no, sea, no muy muy raro cuando se equivoca nos dice que no, que no va a haber que no en marzo. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Y les cuento que una de las fechas que se ha tanteado ha sido el 16 de marzo para este evento. Pero quizás lo que llegamos lo que lleguemos a ver sea simplemente una actualización de la página web de Apple con los nuevos productos que nos estarían presentando. Y aquí entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles serían esos productos? Uf, a ver, <ríe> un broto que se está esperando, pero bueno, yo, yo vengo hablando de este producto en este podcast desde el 2019. Los AirTags. ¿Será que ya los vamos a ver? o Todavía no, chicos. Pero bueno, yo, yo creo que sí los vamos a ver. No sé si en esta keynote, pero de que se van a hacer una realidad, yo creería que sí. Y yo diría que ya se les está haciendo tarde a Apple. Esperemos de que sí, de verdad, ya podamos ver a los AirTags con nosotros. Otro producto, chicos, que podríamos esperar para ese evento de marzo, según los rumores, sería un nuevo iPad Pro. Usted se preguntaría, bueno, ¿y qué nos traería eh, este nuevo iPad Pro? Yo, bueno, yo esperaría algo que nos, diera, nos dé productividad más, más allá de lo que yo les comentaba en otro episodio de, de, este, de esta idea de un iPad Pro Max. Pero bueno, el punto es de que se está hablando de que tendríamos una nueva generación en pantallas con mini LED, iPads con mini LED. Eso suena interesante, más que tener una pantalla más grande, tener una mejor pantalla, una mejor tecnología. Entonces sería muy interesante como Apple nos llegue a mostrar y pues esperemos de que este upgrade, esta nueva tecnología en la pantalla no solo sea, no sea lo único que vayamos a ver en el iPad, en este nuevo iPad Pro, sino... Muchas más características porque como ya les he comentado Muchachos, este iPad Pro se está quedando Como de que De que no está bueno comprarlo Es así de sencillo No, no, no es una muy buena opción eh, Sobre todo con este MacBook Air que tenemos ahora Con procesador M1 Queda como complicado decir tú me voy, me voy por el iPad Pro Por encima del MacBook Air Yo lo veo complicado Pero bueno, así que definitivamente que sí necesitamos que Apple nos dé un nuevo cambio importante en cuanto al iPad Pro, el modelo Pro, o si no, que le baje el precio al, al Pro, porque definitivamente que no, es que es muy difícil, yo insisto, es que es muy difícil que usted, tiene, tiene que ser usted un enamorado, bueno, y es que yo, yo considero que yo soy un enamorado del iPad, porque a mí me encanta, pero yo ahorita yo creo que convendría más irse a un iPad Air, porque está... Está muy alto el precio del Pro en comparación con, con, los demás, con los demás dispositivos, definitivamente. iPad mini, chicos. Tendríamos una nueva generación en el iPad mini. Y se espera de que este iPad herede el diseño que ya tenemos tanto en los iPad Pro como en los iPad Air. Esto sería muy, muy, muy chévere, muy positivo. Me imagino entonces de que eh, tendríamos entonces el Touch ID en el botón de encendido del iPad mini, así como lo tenemos en el, en el iPad Air. Por ahí llegué a ver unas imágenes como con un agujero en la pantalla, como si fuera el agujero del Touch ID. Eh, me pareció muy raro eso. Yo, yo no, no, no sé, como que no, no digiero esa imagen. Yo esperaría encontrar eso, no el, el, el tema del de Touch ID en el botón de encendido, así como lo podemos ver en el iPad Air. También y se está hablando de un incremento en la pantalla de las 7,9 pulgadas que tenemos ahora. Iríamos a las entre las 8,5 y las 9 pulgadas. Así que, con bueno, ese cambio ahí también está interesante. Otro rumor, iPhone SE 3. Bueno, el año pasado nos presentaron también en la página web, nos presentó Apple el iPhone SE de segunda generación. Entonces, es, se estaría hablando de un iPhone ese en el 2021, un iPhone SE de tercera generación. Mm, lo veo un poco difícil, la verdad. No sé usted qué piensa, si le gustaría ver una nueva, una nueva generación del iPhone SE. Yo sé que muchos están hablando de que sí, un nuevo iPhone SE, pero con el diseño, todo pantalla y el Face ID. Eso es casi que un iPhone 12 mini. Y yo la verdad lo veo, lo veo difícil Recordemos chicos de que el iPhone SE cuesta 400 dólares Mientras que el iPhone 12 mini cuesta 729 dólares Estamos hablando de 329 dólares de diferencia es una, es una diferencia considerable Casi, casi que el doble Así que yo no esperaría eh, un diseño todo pantalla aún en el iPhone SE Ahora, si Apple lo hace, aplausos para Apple Muy bien, muy bien Yo por mí que lo hagan Eso este estaría súper chévere pero ahí ya nos despediríamos del Touch ID. Definitivamente, qué, qué genial que llegásemos a tener ambas tecnologías en el iPhone. Touch ID y Face ID. Usted dígame si estoy loco. Espero que yo no sea el único que esté diciendo que le gustaría ver estas dos tecnologías conviviendo en el mismo iPhone. Y bueno, a ver, ¿qué otro dispositivo podríamos esperar? El Apple TV. De este producto también ya se viene hablando hace rato. ¿Por qué, muchachos? Porque las Smart TV están haciendo cada vez menos necesario el tener un Apple TV. Eh, yo he comentado también algunas veces, ya lo he compartido con ustedes, muchachos, de que me he sentido tentado en tener un Apple TV, pero mi conciencia, mi mente me dice, ¿pero para qué? ¿Para qué? Como por tenerlo, porque ustedes, ustedes saben que, nos gusta ver cómo ellos se comunican en el ecosistema, los dispositivos unos con otros. Esto es muy chévere, pero pues nada, en mi caso yo soy un poco más como que cálmate, cálmate, cálmate. Si no lo necesitas, ¿para qué? Entonces, eh, no he visto de verdad la necesidad de este Apple TV. Y pues chicos, recordemos de que eh, desde el 2018, Apple llevó su aplicación de Apple TV a las Smart TV, empezando por Samsung. Y pues, en fin, de que como que te hace sentir cada vez más de que pierde, pierde, pierde razón el que tú te gastes un dinero en este dispositivo, en el Apple TV. Así que sería muy, muy interesante que Apple le diera un giro de tuerca aquí a este dispositivo y que nos diera nuevas características que lo alejen más allá de los Smart TV que tenemos hoy en día y que al usted, al usted y yo poder usar el Smart TV junto con el Apple TV, hagamos una combinación muchísimo mejor de lo que podemos ver hoy en día. Así que tocaría esperar a ver si sí si se da, si se da esta nueva generación del Apple TV. Y bueno chicos, también de unos productos que estuvimos hablando en el podcast anterior, en el podcast 71, unos AirPods de tercera generación y también una posible segunda generación de AirPods Pro. Pero bueno, mmm, pienso que ya he comentado suficiente en cuanto a esto. Simplemente, chicos, de que eh, pues esperaríamos de que sí, de que por lo menos unos AirPods 3 sería interesante verlos. AirPods Pro, yo todavía lo veo un poco temprano. Pero sí que, sobre todo en las nuevas generaciones de AirPods que tengamos, veamos mejoras en el tema de, de la conectividad, de la sincronización, que es de lo que con, constantemente escuchamos quejas en los usuarios. Bueno chicos, ¿qué les parece este par de noticias fuertes que les estoy comentando en este episodio? Evento, un evento de Apple para este mes de marzo, hacia el 16 de marzo, hacia esa fecha. La evolución o eliminación de lo que es el notch, de lo que es el tema del Face ID como lo conocemos hoy en día. Yo honestamente cuando estoy grabando eh, los podcasts a veces me escucho un poco menos entusiasta en comparación quizás a, a otros creadores de contenido muy muy amantes de, de los productos de la manzana. En mi caso, chicos, yo quisiera ver que Apple nos siga trayendo dispositivos mejores, que traigan características que sí mejoren nuestra productividad, que enriquezcan nuestro día a día, porque así lo ha hecho la marca, lo ha hecho eh, de esa manera con nosotros. Entonces, cuando veo noticias, de que el nuevo, la nueva generación de un iPad Pro Max es simplemente que nos va a dar más tamaño o que los nuevos AirPods 3 nos van a traer eh, las mismas siliconas de, de los AirPods Pro pero no tenemos cancelación de ruido y cosas así es que yo empiezo entonces a preguntarme pero es que no, no, no tiene sentido porque hacia dónde estoy avanzando, ¿no? hacia, hacia dónde me está llevando esta nueva generación de, de dispositivos y miren que chicos así ha sucedido con los iphones cada vez que viene una una keynote se escuchan a veces tanto rumores muy muy positivos en cuanto a la nueva generación de iphone pero también hay personas como muy negativas en cuanto a, a que el nuevo iphone no nos va a traer nada y afortunadamente así usted y yo muchas veces veamos de que el nuevo iphone en comparación al, al anterior no hay mucha diferencia. Siempre Apple vemos de que se esfuerza por traernos una nueva tecnología. Y es a, a, eso, es a eso a lo que yo como usuario y como amante de la, de la marca me aferro. Yo me agarro ahí. Y un ejemplo, el, el último que estamos viviendo ahora, cuando comparamos el iPhone 12 con respecto al iPhone 11, pues es que sí hay diferencias, muchachos. Ahora, que obviamente, si usted tiene un iPhone 11, eh, ya lo hemos hablado también. Si usted tiene un iPhone 11, ¿le conviene ir a un iPhone 12? Pues no, no hay necesidad. Pero de que sí hay una diferencia entre el 11 y el 12, claro que sí la hay, muchachos. Y yo pienso que una de las características que siempre nos sorprende Apple es con el tema de las cámaras. Hay un elemento muy 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 importante en cuanto al video y la fotografía así que por ese lado yo siento que Apple no nos decepciona, siempre nos está dando lo que es de esperar un dispositivo más rápido, un dispositivo más capaz y siempre va más allá trayéndonos alguna que otra característica y yo pienso que eso es al final lo más importante que siempre veamos como que puedo hacer lo mismo y un poquito más, hay un avance, esa es la clave, eso es lo, lo verdaderamente importante y bueno, así que esperemos a ver qué sucede este año, qué nos trae Apple este año con los dispositivos que nos van a presentar. Así que chicos, nuevamente mi invitación, como ya les comenté, a usted para que comparta conmigo, para que me cuente sus opiniones en cuanto a lo que usted espera para este año. A mí me gustaría mucho interactuar con usted, poder conocer sus opiniones que podamos ahí aprender el uno del otro. Ahí están las redes sociales, muchachos, Twitter, Facebook... Instagram, ahí están los, los en vivos chicos se los recomiendo muchísimos porque están muy buenos, están muy divertidos, pasamos un rato muy agradable junto a Braulio de Apple Forever, recuerden 9 de la noche hora de Nueva York, cheque ahí en internet qué hora es en mi, en mi país cuando en Nueva York son las 9 de la noche para que usted nos pueda acompañar desde el comienzo y podamos nosotros leer sus comentarios, sus preguntas sus inquietudes con respecto al mundo Apple y obviamente también usted puede escribirme aquí en el podcast, eh, puede dejarme una reseña y yo la puedo compartir también, puedo leerlas, como algunas que quiero aquí eh, compartir con ustedes, chicos. Por ejemplo, aquí... Rich Lope 87 Escribe Excelente podcast Lo recomiendo al 100% Muchísimas gracias A Rich Lope 87 Por esta reseña Y por dejar aquí 5 estrellas De verdad que es un apoyo enorme Es una ayuda grandísima Para que de esta manera Pues eh, Apple Podcast Y también las demás aplicaciones Pues empiecen a recomendar más eh, Pues este contenido muchachos También por aquí tenemos a Excent River Que dice Muy buen podcast Muchos temas interesantes, tremendos invitados y sobre todo mucho respeto. Espero muchos episodios más. Éxito siempre. Muchísimas gracias también a Exan River por este comentario. Sí, chicos, ustedes saben que aquí esa es la idea, que podamos compartir diferentes opiniones y siempre, siempre con respeto. Y también muchísimas gracias a Exan por esas cinco estrellitas. Por aquí tenemos a 19802004, escribe, Amazing, muy buen contenido con humillada y originalidad, les recomiendo 100% y a seguirlos en todas las redes sociales, wow. Bien fuerte este comentario. Muchísimas gracias al usuario 19802004 por este comentario y también por esas cinco estrellas. También por aquí tenemos a Maite 197. Ella escribe, muy buena, interesante, agradable y sencilla la información. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Un beso enorme para Maite y también por esas cinco estrellas. También por aquí me escribe el gringis. Dice, saludos. ¿Qué pasó con los más programas? Bueno, yo creo que creería yo que él escribió esto haciendo referencia a cuando hice una pausa eh, a finales del año pasado. Recuerden que estuve como un mes ausente, muchachos. Así que me imagino que a esto se refería él en el mensaje. Pero bueno, ya aquí estamos de vuelta. Gringis, el Gringis, se llama él. Entonces espero que sigas disfrutando del contenido que estoy creando aquí en tu podcast Charlas Ayos. Muchísimas gracias también por esas cinco estrellas. Uy, tenemos por aquí a un par de amigos. Ellos se llaman Yakiria y Antonio Vlogs. Y bueno, chicos, les cuento que así como ustedes, yo consumo contenido muy variado. Y un canal que estoy siguiendo, que de verdad, de verdad me gusta mucho, es un canal de vlogs. En YouTube, uno de los contenidos que se ha hecho más famoso es el tema de los vlogs. Yo incluso me he sentido tentado a hacer vlogs. Y bueno... Por eso es que trato ahora último de hacer el contenido para el canal de YouTube uh, haciendo los videos por fuera, ¿sí? con, con ustedes, trayendo, tratando de hacer el, el contenido un poco más light, más digerible para todos, pero también obviamente trayéndoles eh, esa información, eso que quiero compartir con ustedes en el canal de manera visual. Y sí, como les decía, pues una, una manera un poquito más como combinando un poquito el tema del de, exterior, el tema aquí de Nueva York con el tema del contenido de charlas yo, es es Llama mucho la atención el tema eh, de los blogs y lo que les estaba comentando. Estos, estos dos muchachones, Yaquira y Antonio Blogs, un canal que, bueno, lo voy a decir, chicos, es, me tiene enamorado este canal, en serio, porque está, está muy bueno. Um, son dos personas, una pareja que pues hacen videos muy variados, pero son muy, muy como muy reales se me hacen a mí ambos entonces me gustan mucho los videos que están haciendo poco a poco estoy viendo todos los, conten todos los contenidos todos los videos que ellos han venido haciendo durante eh, todavía no tienen un año creando contenido entonces durante estos meses que me ha gustado mucho como ya les comenté entonces ahí se, los, ahí se los recomiendo también a todos ustedes, Yakiria y Antonio Blog, está muy fácil que lo puedan encontrar y bueno, y ellos escriben por aquí recomendado al 100% con cinco estrellas, también dejaron por aquí y escriben muy buen contenido y súper recomendado, chicos muchísimas gracias por este mensaje, por apoyar el contenido de charlas Ayues. también por dejar estas cinco estrellas eh, nada, un saludo muy fuerte, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes también en los en vivos que ustedes han hecho en Instagram y bueno chicos, como ustedes ya saben, me gusta mucho el contenido que están haciendo me alegra mucho que eh, últimamente han tenido un crecimiento como un disparón en el crecimiento, entonces está supremamente bien y a seguir, a seguir adelante, que sigan con muchos ánimos para seguir creando esos videos que nos divierten a todos los que les estamos siguiendo y bueno, yo creo que esas ya serían las reseñas que tenía ya pendientes yo desde hace un par de episodios, pero es que siempre se me olvidaba, qué memoria la mía, siempre se me olvidaba leer estas reseñas. Si usted quiere dejar una reseña, no deje de hacerlo. En, en verdad que, muchachos, todas esas interacciones que ustedes hacen con el contenido ayudan muchísimo. Yo sé que a veces hay personas que dicen, John, me gusta el contenido que estás haciendo y quiero ayudarte de alguna manera. Pues muchachos, la mejor manera es esa, que ustedes compartan el contenido y que ustedes interactúen con el contenido. ¿Cómo compartir el contenido? Pues recomendándolo con los amigos, el boca a boca, muchachos. Así como cuando recomendamos una película que nos gusta, así el boca a boca es supremamente importante. También puede recomendarlo obviamente en las redes sociales. ¿Y cómo podría interactuar con el contenido? Dando likes, escribiendo mensajes, dando follows, eh, suscripción, dependiendo de la plataforma en la cual usted esté escuchando este podcast. Y bueno, chicos, me alegra ver de que muchos ya están disfrutando del nuevo video del canal en donde los llevo conmigo aquí a Dumbo en Brooklyn. Y pues este lugar que ya les he comentado que es muy bonito, salen unas fotos muy, pero que muy chéveres. Muchísimas gracias a todos los que están disfrutando el video, a todos los que me han escrito, a todos los que han dado like, a todos los que están apoyando el contenido. Siempre, chicos, no me voy a cansar de agradecerle a todos ustedes que me han acompañado desde el primer episodio de tu podcast Charlas es que han participado, que han estado acá como invitados. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchachos, y espero poder seguir contando con todos. Y bueno, muchachos, después de agradecerles a ustedes por apoyar, apoyar ese contenido que yo estoy creando, eh, tanto en la plataforma de audio, en la plataforma de podcast, como en la plataforma de video en YouTube, pues nada, yo creo que no me va a quedar nada más sino despedirme, esperando contar con ustedes también para el próximo episodio de tu podcast Charlas Ayos, y obviamente para el próximo video del canal de YouTube. Recuerde que ahí queda la invitación por si se me quiere acompañar en los envíos de los lunes. Así que nada chicos, me despido de todos ustedes. Recuerden, nos seguimos escuchando aquí en el podcast. Nos vemos en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!